0: Здравствуйте. 2 сентября 2018 года вы слушаете 292 выпуск подкаста, немного оглянувшись. Очередной репортаж из поликлиники. Поликлиника, как вы знаете, находится в Иерусалиме в одном из ультрарелигиозных районов города Иерусалима, а именно Геула. Вот отсюда вот я и введу свой репортаж. Насколько я понимаю, в последнее время в России одна из основных тем, которая будоражит общественность, это пенсионная реформа. И вот и я тоже, как говорят, в Израиле решил поймать Трэмп и поговорить на тему российской пенсионной реформы, как это видится издалека из Израиля, и заодно, а как выглядит пенсия в Израиле. Вот звонят. Я аж вас предупреждал, в поликлинике я, да? Поэтому наш выпуск будет перебиваться, перемежаться вот с такими поликлиническими всякими артефактами. Как-то ответ на телефонные звонки. Ну вот, мы тут уже и по телефону ответили всем И уколы понаставили всякие, психиатрические и прочее И продолжаем Сегодня, как уже было сказано, 2 сентября 2018 года А это значит, что все остатки детей, студентов и прочих учащихся Которые еще не пошли в школу Вот сегодня они в эту школу так и пошли Сегодня официальное начало учебного года в сети израильского образования. Это обозначает, что не только дети пошли в школу, а дети пошли еще и в детские сады. И родители, особенно мамы, счастливые, свеженакрашенные, улыбаясь, идут по улицам не спеша. Потому что наконец-то закончился этот период, который называется школьные каникулы. И каждая квартира наконец-то освободилась от 25 скачущих и ошалевших от безделья, от каникулярного безделья детей. Дети пошли в школу. А их мамы, потому что в основном этот детский отдых все-таки ложится на мам, их мамы пошли по своим делам. А папы вот их папы, да? Папы чем заня... Вот сегодня папам тоже появилось новое занятие. Сегодня у нас э, у нас у нас у ашкеназийских евреев началось чтение слехот в синагогах, потому что близится новый год. Еврейский новый год в этом году выпадает на 10 сентября, то есть практически через неделю новый год. А этому предшествует чтение слехот, такие специальные молитвы в которых мы просим прощения у Всевышнего за все те не совсем удачные дела, которые мы сделали в течение года. Особенность этой молитвы заключается в том, что она произносится ночью, после полуночи. Вот сегодня в 12.30 была произнесена первая такая молитва. То есть в это время, <смех>, до Нового года, а в большинстве еврейских общин после Нового года, до Емкипур, вот эти вот две недели практически, спать приходится по укороченной программе. Так, минуточку. Мы же все это крутимся на самом-то деле насчет э, вокруг пенсионной реформы, да? Давайте будем к ней, будем постепенно сужать круги, постепенно к ней приближаться. Итак, пенсионная реформа. Я слышал, что в России решили увеличить пенсионный возраст И российский народ этому отчаянно сопротивляется И вот это вот сопротивление мне совершенно непонятно Чисто арифметически непонятно Потому что... Сейчас я объясню Объясню на примере, на примере Израиля В Израиле пенсионный возраст для мужчин 67 лет для женщин 62 года. Я-то по наивности думал, что этот возраст пост постоянно отодвигается. Отодвигается в связи там, с увеличением продолжительности жизни. А продолжительность жизни в Израиле для женщин 84 года, а для мужчин 80. В среднем 82. И вот я думал, что как-то постепенно это все дело отодвигается. Не, оказалось, вот тут я готовился, я готовился к этому подкасту, да. Я просмотрел некоторое количество материала и выяснил неожиданные для себя вещи. Например, вот этот вот пенсионный возраст установлен для мужчин в 1942 году, а для женщин в 1947 году. А для справки... Государство Израиль было официально провозглашено в 1948 году. То есть, что получается? Что государства еще не было, а пенсионный возраст уже был. Спасибо кому? Помните прошлый выпуск? Правильно, профсоюзу. Так вот, в Израиле. У меня есть несколько знакомых, которые вплотную приблизились вот к этой возрастной пенсионной черте. И насколько я знаю, никто из них на пенсию идти не хочет. Один знакомый преподаватель университета говорит так, он математик, кстати, да, вот он говорит, что у нас, у работников университета, есть такая привилегия. Мы идем на пенсию на один год позже. Он называет это, я повторю, «привилегия». А он математик, преподающий в университете. И он математически-то наверняка соображает, о чем говорит. Я не знаю, конечно, как выглядел 67-летний мужчина в 1942 году, но нужно сказать, что современный 67-летний израильский мужчина вполне и вполне работоспособный человек. В Израиле идет как бы противоположная тенденция – не только в Израиле, а в других странах, в некоторых странах эта тенденция уже приняла э, вид закона, заключается она в следующем. Вот, скажем, я наемный работник, и мой работодатель не может, по закону, не может меня уволить за то, что я, скажем, женщина, за то, что я беременная женщина, за то, что у меня там 25 детей... Эй, зато шейнегр, араб или там... Ну, есть целый список, длинный-длинный список условий, которые не могут являться причиной для увольнения. Но при этом достижение мной, наемным работником 67-летнего возраста, таки да, является причиной для увольнения. Ну, это называется там выход на пенсию, хорошо, но фактически это увольнение, это является совершенно легитимным условием для увольнения. И вот э, есть движение такое, движение идет э, довольно-таки мощное, э, цель которого отменить этот закон. Чтобы как бы в 67 лет, да, я могу выйти на пенсию, если я этого хочу, но чтобы это не было причиной, э, чтобы это не было причиной, по которой меня могут уволить. Вообще-то уволить человека вот в Изра Израиле, во всяком случае, в нашей конторе Уволить наемного работника Ну, это очень сложно Это что-то... Ну Я за 7 лет работы Еще ни разу не слышал Чтобы кого-то вот так вот взяли и уволили А вот 67 лет, пожалуйста А женщина 62 Так, хорошо, допустим Допустим, вот исполнилось человеку вот эти вот самые что там опять как-то дверь подозрительно двигается нет вроде все спокойно хорошо продолжим пока косясь глазом на эту самую дверь э, в комнату медсестры нет это свои так, тут еще потребовалась одна небольшая помощь, теперь уже своим. Ну, хорошо. Значит, чем мы тут с вами занимаемся? Да, мы с вами сидим вот здесь вот, в Иерусалиме, в комнате медсестер Иерусалимской поликлиники в ультрарелигиозном районе города Иерусалима и в подзорную трубу рассматриваем пенсионную реформу Российской Федерации. А еще точнее рассматриваем проблему вот этого вот всенародного несогласия с этой реформой. Мы с вами остановились вот на этом самом гипотетическом, виртуальном 67-летнем человеке, который уходит на пенсию. И вот, значит, средняя зарплата, такая же примерно, гипотетическая, виртуальная, точнее, средняя, израильская зарплата у этого человека... 9,5-10 тысяч шекелей в месяц. Выйдя на пенсию, он будет получать среднюю израильскую пенсию. То есть это что-то порядка 5-6 тысяч шекелей в месяц. Очень большой разброс, ну, где-то примерно половину зарплаты. Понятен, да, ход мысли? У наемного работника по выходу на пенсию зарплата, то есть не зарплата, уже нет у него зарплаты, в том-то вся и проблема – его доходы резко снижаются, а, соответственно, снижается уровень жизни, там, и качество жизни, и вот это вот все. Я подумал, может быть, в России это как-то не так. Залез в интернет, тоже накопал такие очень средние, очень примерные данные, что средняя зарплата по России составляет 42 тысячи рублей в месяц. Хорошо, а средняя пенсия по России сколько? 13 тысяч 13 тысяч, то есть это больше, чем в 3 раза меньше, чем средняя зарплата. Ситуация примерно такая же. Человек уходит на пенсию и моментально снижается его уровень жизни. Так я себе это представляю чисто теоретически, арифметически, вот в цифрах. Так, а, а в чем тогда идея? Вот, вот к среднему российскому жителю, к среднему россиянину, так это можно назвать, да? Подходят, скажем, и говорят, тебе сколько лет, средний россиянин? Он говорит, ну, 59, допустим. Хорошо, говорят ему. А ты знаешь, что тебе через год на пенсию ходить, Да, да, конечно. И ты знаешь, что вот при выходе на пенсию у тебя твой уровень жизни резко снизится? Говорит, понятное дело, что снизится. А ему говорят, а вот мы тут такую хотим провернуть реформу, чтобы вот это вот снижение уровня жизни у тебя началось не через год, а через там, допустим, шесть лет. Что ты на это скажешь? И тут вдруг совершенно неожиданно этот самый средний россиянин начинает рвать рубаху на груди у вопрошающего прежде всего и кричать, да что, какое вы имеете право, да почему, да чем быстрее у меня... Упадет мой уровень жизни, тем, тем лучше. Вот. Непонятно. Совершенно непонятный протест. Почему такое стремление к как можно более раннему, ну, если не обнищанию, то, то вот такому вот пониженному доходу. Очень сильно пониженному. Может быть, кто-то из вас понимает в этом намного больше меня. Я в этом практически уверен. И, может быть, кто-то сможет мне объяснить, в чем вообще дело. В чем заключается протест. Так, значит, вот, в цифрах мы, в общем-то, более-менее выяснили, как это все выглядит в Израиле. Человек идет на пенсию в возрасте 67 лет, если он мужчина, и 62 лет, если он женщина, и начинает получать эту пенсию, среднюю пенсию, что-то порядка 5-6 тысяч шекелей, что составляет примерно половину его месячного заработка. Откуда берутся вот эти все эти вот самые деньги? В соответствии с существующим израильским законодательством на счет наемного работника перечисляется ежемесячно 18,5% его заработка. Из них 6% перечисляется непосредственно из зарплаты, то есть, вот автоматически, да, как, как все налоги уходят автоматически, так и это уплывает автоматически, 6% а оставшиеся 12,5% ему начисляет работодатель. Ну и наемник, то есть наемник, наемник, а как тоже еще, наемник, работник наемный, выбирает себе фонд. Есть некоторое количество этих фондов, насколько я себе представляю, все они частные фонды и пенсионные и где, будет, где будет его пенсия собственно где будет его пенсия лежать до того момента когда она ему пригодится хорошо а что происходит вот в такой допустим ситуации как известно израиль это страна которая создана для евреев для того, чтобы евреи со всех концов мира приезжали и жили в Израиле. И вот такая совершенно нередкая ситуация, допустим, когда человек в возрасте 80 лет, плюс-минус, там, не знаю, 10-15, приезжает в Израиль и поселяется в этом самом Израиле. То есть в Израиле он не проработал ни одного дня. Значит, никаких, соответственно, не говоря уже пенсионных фондах, никаких налогов он не платил ни шекеля израилю не заплатил и вот как ему жить? На этот счет тоже существует законодательство там в общем, ему там чего-то там ему начисляют начисляют и даже если он все-таки поработал немножко так стучат извините, прервемся произвели инъекцию лекарственного препарата, и продолжаем дальше про пенсию в Израиле. Итак, мы остановились вот на этом самом условном репатрианте, который приехал в Израиль в возрасте весьма солидном, в таком возрасте, когда уже обычно не работают, и на пенсионных, пенсионного фонда у него просто нет. Да, так вот, ему там из разных, из системы национального страхования, еще какой-то там, ну там, в общем, из нескольких мест набирают некую сумму. По-моему, это что-то порядка трех с тысяч в месяц. Вот эти вот деньги он получает на счет ежемесячно, этот человек, но это только вот те деньги, которые перечисляются на счет. А еще существует масса всяких... С для вот таких вот людей, э, скажем, жилье, да, самая дорогостоящая, самая большая часть бюджета – это жилье. И вот этим вот людям таким, для них есть социальное жилье, во всяком случае, вполне реально возможность его получить, и там они платят что-то, по-моему, порядка 10% от доходов. За жилье Плюс там Они не платят муниципальный налог Что довольно-таки весомая сумма И, Там электричество Счета за электричество платят половину И, Там транспорт Там еще куча-куча-куча-куча Всяких скидок На лекарства, да, тоже, кстати, скидки это я как-то постоянно себя ловлю на мысли, что вот как только я начинаю говорить о Израиле, получается какая-то такая рекламная такая передачка у меня. Но это не планировалось. Планировалось совершенно объективно рассказать о положении пенсионеров в Израиле, что я, надеюсь, и делаю. А то, что оно носит такой немножко рекламный характер, ну, наверное, это вызвано прежде всего моей любовью к этой стране. Ну, а по отношению к любимому предмету, ведь по-другому не можешь говорить, как только с придыханием. И вот еще, в заключение вот еще такая вот у меня родилась идея. Родилась у меня идея в процессе подготовки к этому подкасту, я вспомнил, что на самом-то деле по окончании медицинского института в городе Красноярске я проработал врачом в разных медицинских учреждениях Советского Союза лет, наверное, десять. А до этого я еще там подрабатывал, когда был студентом там, и в кооперативе я работал. И вообще там я довольно-таки исправно, точнее, что значит я? С меня исправно э, в, за, у, забирали у меня этот вот подоходный налог и все, что там прочитается. Так вот, за 10 лет безупречной работы, правда, это все закончилось 26 лет назад, но, может быть, все-таки какая-то, какая-никакая пенсия мне мне накапало и по достижении пенсионного возраста я могу получать из России вот эту вот свою накапанную долю. Пускай это будет, я не знаю, сколько там это может быть, 5 долларов это может быть, если не меньше, но все равно 5 долларов это пойдет на... А вот хотя бы на подкасты и пойдет. Так что вот, вот наверное, вот я начинаю все-таки постепенно... Понимать вот этих самых людей, которые, которые хотят немедленно, чтобы немедленно выйти на пенсию. Вот, вот в этом отношении я тоже немедленно хочу, чтобы немедленно мне по достижении моего российского пенсионного возраста начислялась моя пенсия. Где тут у нас ближайший митинг, ближайший Навальный, где они все? Второй вариант, который я могу себе предположить, когда человек хочет как можно быстрее выйти на пенсию, это когда на этом вот пенсионном фонде у него накопилась сумма достаточная для того, чтобы его пенсия была сопоставима с его зарплатой. Ну, понятно, кому же не хочется выйти на пенсию и получать за это те же самые деньги. Просто исходя из вот этих всех моих интернетных изысканий и наблюдений за реальной жизнью, это довольно редкое явление все-таки, чтобы пенсия соответствовала зарплате. Ну, что делать? Будем копить и откладывать, и откладывать, и откладывать в пенсионные фонды. На этом я с вами попрощаюсь. Прошу сообщить мне о проводящихся в Иерусалиме митингах протеста против повышения пенсионного возраста. И вообще держать меня в курсе событий. Да, искренне ваш. Сейчас опять придется отвечать на какой-то там звонок. И вот и поэтому прощаюсь. Вы слушали 292-й выпуск подкаста из Иерусалимской поликлиники по поводу пенсионной реформы в России. До свидания.